0: 지난해에는 원격 수업으로 그리고 올해는 또 주말이어서 학생 없는 텅빈 교실 혹은 각자의 집에서 스승과 제자의 만남 없는 스승의 날이 이어지고 있죠. 사실 학생들이 선생님에게 카네이션을 달아 드리면서 감사를 전하는 교실 풍경이 사라진진 꽤 이미 오래됐기도 했습니다. 그래서 학교 현장에서는 아예 스승의 날을 폐지하거나 그냥 휴무일로 지정하자는 의견도 적지 않습니다. 2021년 이 시대의 스승의 날이란 어떤 의미를 가질지 전반부 출연자의 픽에서 짚어봅니다. 그리고 후반부 제작진의 픽에서는 어제부터 시행된 전동 킥보드 규제에 대해서 살펴볼텐데요. 그동안 안전모도 착용하지 않은 채 차도 인도를 불문하고 달려서 도로위 무법자 킥라니라고 불릴 정도로 불만의 대상이 됐죠. 구체적인 규제 내용과 그 실효성 짚어보면서요. 나아가 이런 새로운 이동수단의 등장이 바꿔갈 우리 사회에 대해서 조명해보겠습니다. KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 무알콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 지목전 토크 함께해 주시는 분들 소개해 드리겠습니다. 나라를 걱정하는 과학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다 안녕하세요 이종필입니다 정신의학과 전문의이시자 신경인류학자이시기도 하죠 박한선 박사 나오셨습니다
2: 네 안녕하세요 박한선입니다
0: 사랑 사람 공감의 소설가 서유미 작가 나오셨습니다
1: 안녕하세요 서유미입니다
0: 규정을 거부하시는 한국 여성 변호사의 손정희 변호사 나오셨습니다
3: 안녕하세요 손정입니다
0: 이렇게 물리학자 신경인류학자 소설가 법률 전문가까지 각기 다른 전공 개성 지식을 가지신 네 분의 출연자 와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크. 지금부터 출연자에 픽 시작해 보겠습니다.
4: KBS 열린토론.
1: 옛날에 비해서는 요즘 되게 선생님의 권위가 많이 떨어진 것 같고, 근데 코로나 때문에 또 수업을 못 하고 선생님이나 교수님 얼굴을 보지 못하다 보니까 스승과 제자라는 관계 자체가 약간 사라진 느낌? 인강 선생님 같이 되고 있으니까
4: 저희 때는 뭐 시험 보고 나서 성적 떨어지면 뭐 의뢰 맞았거든요 지금은 뭐 그런 것도 없고 이게 보니까 뭐 SNS? 이런 쪽으로 막 발달하다 보니까
3: 예전보다는 선생님에 대한 이미지가 그렇게 어렵게 느껴지진 않는 것 같다는 생각을 해요
4: 선생님과 학생 사이 평등한 입장에서 하는 건참 좋은데 학생들을 지도하는 입장에서는 너무 힘드시지 않을까 이런 과정 속에서 더 좋은 방향을 찾아가지 않을까
1: 권이라는 말은 사제지간에 원래 안 맞는 말이고요. 상호 존중이 돼야죠. 제가 수학을 정말 못했던 학생이었거든요. 고등학교 2학년 때 수학선생님이 제가 조금이라도 성적이 오르면 어, 거아너 잘할 수 있잖아. 이렇게 하면 너 잘할 수 있어 하면서 계속 저를 되게 응원을 해주셨고
2: 저 대학원 졸업을 할때 지도해 주셨던 교수님이 제가 만나본 사람들 중에 어른다우신 분이시고 학문을 대할 때 많이 품이랄까? 그런 것? 그러니까 인간적으로도 멋있으신 분이셨거든요.
0: 자 오늘 출연자의 픽 박한선 박사님께서 정해 주셨는데 첫 처음으로 골라 주신 거잖아요. 아, 네, 어, 처음이라서 이런 거 하셨습니까? 아니면 <웃음>
2: 원래 관심이 많으셨습니까? <웃음> 아뭐 마침 내일이 스승의 날인데요. 예. 지금 비대면 상황이라서 저도 교수님 뵙기 어렵고 또 학생들도 계속 이렇게 직접 만나기 어렵고 이럴때 스승의 날을 다들 어떻게 보내는지 궁금하기도 좀 했고요. 예. 또 그러면서 생각해 보니까 스승 제자라는 말참 요즘 안 쓰는 것 같습니다. 스승의 날할 때만 쓰고요. 그 외에는 사극이나서 보는 그런 말인 것 같아가지고요. <웃음> 과연 현대 사회 지금 한국 2021년에 스승
0: 제재, 제자 제자
2: 사제 관계가 과연 어떤 의미인지에 대해서 같이 이야기를 좀 나눠보고 싶었습니다.
0: 예. 어자 여기서 보면 이제 스승 경험 제자 경험은 다 있으실 텐데. 스승 내지 가르치는 경험들을 다들 가져보셨을 것 같긴 한데요. 어 가장 때 뚜렷하게 가져보신 이종필 교수님은 네, 어떠십니까? 저는
4: 사실 뭐 스승의 나라면은제 이제 고삼 때가 생각이 나요. 네. 그때가 이제 팔구 년 이제 정교조가 막 만들어지고 할 때였어요. 이제 저희 학교에서 한 스물 세분 이렇게 가해하셨다가 이제 네, 네. 세 분이 이렇게 그 징계받을 음. 그럴 상황이었는데. 마침 징계위원회가 이제 여름 방학 때 열렸어요. 음. 그래서 뭐 동문들 이렇게 막 학교에 항의 시위하러 오셨고 보충 수업 하고 있는 고3 수험생들도 이제 거기 가세를 해가지고 이렇게 항의 시위에 동참을 했었는데 그 급기야는 이제 교장실까지 이렇게 네. 밀고 들어갔어요. 음. 근데 그때 교장 선생님이 첫 말씀이 이랬어요. 저희를 보고는 어, 자네들 스승이 이렇게 쫓겨난다는 소식을 듣고 이렇게 많이 몰려와 준걸 보니까 지금까지 우리 학교 교육이 제대로 된것 같다. 예, 예. 음. 근데 이제 실정법 위반 사항이라 나도 참 어쩔 수 없다는 그런 음. 말씀하시는데 아 거기서 뭔가 참그 당신의 어떤 그 본심도 보이면서 예, 예, 예. 복잡미묘한 감정도 느껴졌었고 그 결국은 그세 분이 이제 해지게 되셨어요. 음. 그 사실 가장 이렇게 학생들한테 그 인기도 많고 그 신망도 높으셨던 분들이었는데 특히 저 고삼들은 이제 지낸 시간들이 많았으니까 굉장히 그때 좀 충격과 상처가 마음의 상처가 상당히 좀 컸었고 예. 그런데 이제 그분들은 사실 이제 자기 나름의 어떤 대의를 위해서 뭐 교육을 위해서 학생들을 위해서 그렇게 사실 자기 자신을 내던진 거잖아요. 그 자체가 굉장히 큰 가르침이었던 것 같아요. 그러니까 인생을 살아가면서 이제 어떻게 인생을 살아가야 되는지 에 대해서도 이제 큰 질문도 던지셨던 것 같고 다른 어떤 뭐 어떤 지식의 전달 이런 것보다도 그 어떤 행동 하나, 음. 그큰 결심 하나 이런 것들이 지금 뭐 30년이 훨씬 지났는데도 이제 여전히 제 가슴에서 담아있어서 네. 이제 스승의 길을 간다는 것이. 저도 이제 지금 학생들 가르치고 있습니다만, 아, 그때의 그 고등학교 선생님들 때처럼 좀 그런 길을 가야 되지 않을까. 네. 사실은 그때 이제 23분 가입한 게 부산에서 제일 많이 가입한 네. 숫자였는데, 그해 학력고사 때 저희 학교에서 서울대 입학생을 그 합격생을 제일 많이 냈었거든요. 네. 근데 저희들끼리는 이제 그렇게 얘기를 해요. 이제 우리 학교가 자랑스러운 것이 그 해에 이제 서울대 합격생을 부산에서 가장 많이 배출한 것보다 정교적 과외 받신 선생님들이 가장 많은 것 때문이다 그런 얘기들을 하곤 합니다 그래서 음. 지금도 전에 이제, 이제 그때 그분들의 어떤 큰 가르침을 항상 이제 생각을 하고 있었는데 저는 네. 여전히 좀 아직 보잘한 것 같긴 네. 합니다
0: 이종필 교수님 이렇게 경험 같은 거말씀하실때 보면 깜짝깜짝 놀래요 <웃음> 그래요? 네, 왜냐하면 저하고 정말 비슷하게 혼합하셨다라는 <웃음> 그런 <웃음> <웃음> 생각이 드는데 네. 비슷한 정말 그 스토리인데요 음. 그러니까 사표가 되는 그런 선생님들의 모습을 그래도 어렸을 때본 거잖아요. 네, 네. 그러니까 이게 평생 자 되게 영향을 주죠. 나도 그래야겠다 이런 생각이 네. 되게 많이 드니까 아직은 부족하다는 생각이 드시지만 네. 그럼에도 불구하고 인생 인간은 많이 바꿔놓은 네. 이제 그런 경험이었을 것 같은데 음, 어떻, 어떻습니까, 서유미 작가님도 가르치시기도 하고 네. 또, 또 배움도 많이 받으셨고.
1: 네. <웃음> <웃음> 저는 어, 학교하고 좀 다르죠. 제가 일하는데 이제 사설 교육기관이니까 사실은 정확하게 제가 하는 수업. 어, 이 강사한테 이제 돈을 지불하고 내가 이 수업을 듣는다라고 하는 약간의 약간 거래? 거래 관계. 예. 네, 그렇죠. 네. 결제 이런 개념이 사실은 있어요. <웃음> 예. 어, 그래서 굉장히 클리어하게 수업을 하고 예. 또 우리가 수업이 끝나면 헤어지기도 하는데 제가 하는 수업은 10대 후반인 분부터 사실 70대 중반인 분들까지 듣거든요. 예. 아무나 들으실 수 있으니까. 근데 어, 가끔 이제 나이가 극진하게 이렇게 드신 분들 중에서 정말로 그 어린 선생을 너무나 정말 그림자도 밟지 않고
0: 예. 어,
1: 선생님, 선생님 하시면서 극존칭 써가면서 이렇게 음, 같이
0: 극진하면, 써볼. 극진하면 나이 때문에 아니라 o k e d in a minute,
1: c o 에 k e d in a minute, cooked in a minute, c o o k e 어 제가 그렇게 큰 가르침을 주고 있지 않은 것 같은데, 근데 어. 그 배우겠다는 자세를 저한테 보여주시는 것 같아요. 제가 네. 그런 분들한테 사실은 더 많이 어떤 그 소설을 읽는 인간, 소설을 음. 쓰는 인간에 대해서 더 많이 좀 배우게 되고요. 저는 사실 스승의 날에 그렇게 수업 듣는 분들한테 코로나 전에 어, 소소한 선물들을 좀 받았었던 게 있는데, 네. 저는 주로 뭘 많이 받았냐면 뭐 밑반찬, <웃음> 뭐 저에게 이제. 뭐 선생님 뭐 식사 어떻게 집에서 드세요? 예. 제가 반찬 사 먹어요. 그러면 음. 이렇게 일회용 예. 그런 데다 밑반찬에다 주시는 분도 있었고 게장 담갔다고 음. 갖다 주시는 분들도 와. 있었고 예. 네, 그래서 그거를 먹었던 기억이 다른 건 사실 아까도 말씀드렸지만 별로 그런 개념이 별로 없어요. 스승과 제자의 개념은 없는데 그래서 그렇게 만난 분들한테 제가 또 많이 배우기도 하고 음. 음, 그렇습니다.
0: 되게 네, 좋은 얘기해 주셨네요. 특히 연세가 좀 있으신 분들 특히 네. 요즘 아이들은 좀뭐 가르침, 배움의 기회가 너무 많잖아요. 어떤 음. 면에서 보면 데그 배움의 기회가 적으셨던 분들이 고거에 음. 대한 굉장한 충실성이 있으신 것 같아요. 그래서 뭐 이를테면 수영장에서 수영 가르쳐주시는 코치분한테도 대하는 방식이나 그렇죠. 이런 것들도 굉장히 달라서 그런 경험 도재밌는 어, 얘기해 주셨는데요. 어, 우리 순별한 스님은 어떠십니까?
3: 저는 스승의 날이 오면은 일단은 뭐 예. 추억의 시간, 뭐 반성과 참회의 시간, 뭐 이게 섞여서 왔었었는데 이건 뭐냐면 제가 20대 초반, 중후반, 중반 후반까지는 정말 기억에 남는 은사들 세분네분 네분 정도는 뭐 적어도 메시지를 보낸다거나 인사를 드린다던가 뭔가 가끔 찾아간다던가 연락을 한다던가 그런 행위들을 했었었던 것 같아 요 이렇게, 이렇게 표시를 하는 거죠. 음. 어느 순간 제가 이 선생님들을 잊고 사는 날이 너무 많고, 이제는 제가 금방 방송 전에 이제 선생님들이라는 이름으로 제 목록을 찾아보니까 선생님들이 엄청 많이 계시는데요. 예. 제 은사보다 이제 아이들 학원 선생님, <웃음> 학교 선생님 이름으로 네,
0: 학부모의시각으로 바뀐 거죠. 그래서 아, 네.
3: 너 정말 부끄럽다. 그런 음. 생각도 오늘 해 봤고 또 이제 학부모가 되다 보니까 이제 내 나의 선생님이 기억에서 사라지는 좀 아쉬움이 음. 좀 있, 있습니다. 갑자기 음. 또전 연락을 하면 어, 나를 기억하실까? 20대 후반이 지나면서 그런 생각이 들었던 것 같아요. 이분들의 기억력도 한정적이라서 매일 새로운 제자들이 나오는데 네. 나를 잊으셨겠지 이제는. 그래서 이제 서서히 못 찾아갔던 기억도 있어서 혹시라도 방송을 들으시는 저희 모교 선생님들이 계시다면 감사했습니다. 찾아뵙고 싶은데 지금 용기가 없어서 또 연락 못하는 것도 있어요.
0: 예, 네. 지금 마저 또그 얘기를 해 주셔서 제 라디오 방송 들으시고 예전 은사님이. 어, 저희 제작진께 연락하셔가지고, 저한테 이 메일이 전달됐던 적도 있었거든요. 네. KBS 라디오가, 아, 어, 힘이 있구나, 라고 하는 그런 생각을 <웃음> 어, 좀 잠시도 해봤는데, 자, 근데 2536님 같은 경우는 아이들도 공교육 선생님보다 학원 선생님 학습적, 정서적으로 더 신뢰합니다. 이런 얘기를 해주신 <웃음> 걸 보면, 이 스승의 날이라고 하는 컨셉이 주로 공격 위주로 진행되지만 이미 이제 상당 부분 사격에서 진행되는 스승 제자 관계가 훨씬 더 차라리 한편으론 깔끔하고 한편으론 더 뭔가 저 친밀한 이런 것들이 이제 분명히 있는 것 같거든요. 음 어떠세요 이러한 부분에 대해서 오늘 주제를 제안해 주시면서 이런 스승의 날에 대해서 가지게 되는 여러 가지 이제 다층적인 생각들. 그 결국
2: 김영란법이 이 스승의 날에 대한 사람들의 이제 시각을 확 바꾸게 만든 계기가
0: 됐던 거같습니다
2: 네. 과거에. 스승의 날 하면 이제 선생님한테 의뢰 선물을 해야 된다 꽃을 줘야, 드려야 된다 음. 뭐 처음에 좋은 의미로 생각 시작이 됐겠습니다만 이제 그 경쟁이 시작이 되면서 네. 음, 이게 또 형편이 어려운 집두명 있거든요 근데 그또 그걸 또 아주 일부 선생님들은 또 약간 차별적으로 음. 하시기도 하고 또뭐 그 별로 그렇지 않아도 느끼기에 또 그렇게 느낀 학생들도 좀 있을 거예요 이제 그런 시대적 경험들이 수십 년 이상 쌓이니까 음. 이 스승의 의미 우리가 한국 사회에서 전통적으로 갖고 있는 스승에 대한 그 아주 높은 가치가 많이 퇴색돼 버린 게좀 있는 건 분명히 있습니다. 음. 그런데 과연 그렇다면 결국 이제 스승은 사라지고 지식의 전달자만 남는 게 음. 맞느냐. 그러면 그게 바람직한 방향이냐. 그거에 대해서는 또 저는 동의하지는 않거든요. 아 모르겠습니다. 스승이 토요일이라서 뭐 다행이다 뭐 이런다는데 주지도 (웃음) 말지도 (웃음) 말자. 그리고 또 받으시는 선생님들 입장에서도 음. 하도 이런 얘기가 많으니까 얘기 편하다고 하시는 것 같아요. 괜히 뭐 무슨 포탄송에 받았다가 촌지나 챙기는 스승으로 취급되고 싶은 교사가 누가 있겠습니까? 그렇죠. 그러니까 뭐 물건 주고받지 않고 선물 주고받지 않는 건 좋은데 주고받는 사제지간의 마음까지도 같이 덩달아 사라진 것 같은 게. 아쉽습니다.
0: 예, 지금 유튜브로 칸타나님이 훌륭한 선생님들도 있지만 스승의 탈을 쓰고 있는 수준 이하의 교사, 교수들도 많이 있기 때문에 그러면서 뒤에 말을 생략해 주셨네요. <웃음> 개수라고. <개술하고> 그런데 <웃음> 저는
3: 김영란법이 예. 오히려 스승들에 대한 신뢰를 좀 공고해 준 측면이 있는 오히려. 것 같아요. 왜냐하면 음, 음. 처음에는 엄마들이 음. 김영란법 초입기에는 진짜 아무도 안 해? 이런 분위기가 있었어요. 음. 몰래 몰래들 하겠지. 어떻게 음. 그렇게 갑자기 하던 거를 안 하겠어? 꼭 몰래 하는 사람들이 문제다. 가만히 있어도 되나 이런 의구심들이 좀 있었는데 몇년 정착이 되니까 당연히 아무것도 안 하는 거다. 당연히 학교 상담 갈 때도 음료수 하나 들고 가면 안 된다. 이게 이제 정착이 돼서 아 적어도 이 김영란법이 적용을 받는 사람들은 과거의 부끄러운 촌지 문화는 이제 사라져서 서로 떳떳한 거죠. 주는 사람 받는 사람이 이제 투명해졌다라고 생각하니까 그거에 대한 어떤 불신은 좀 사라진 것 같아서 음. 그거에 대해서는 김영란법 너무 땡큐 라고 생각하는 게 예전에 김영란법 없기 전에 촌지 근절 막 캠페인 포스터가 붙였었어요. 막 영상도 돌아다녔고. 근데 그걸 애들이 받으면 은 애들이 보면은 초등학교 저학년 애들은 되게 충격받을 것 같아요. 선생님들이 돈을 받는다 뭐 이런 생각을 하면 있는데 그게 없어져서 저는 학부모 입장이라서 그런지 너무 좋고요. 학교에 이렇게 편지를 쓰는데 편지도 편지지마다 돈이 다르잖아요. 네. 어떤 건천 원짜리, 어떤 건 오천 원짜리럴 수 있기 때문에 색종이에 써야 되고요. 봉투를 사면 안 돼요. 음. <웃음> 봉투도 비싼 봉투, 싼 봉투, 이쁜 봉투 그게 런 보이잖아요. 네, 네, 네. 그냥 진짜 무지 그 색종이 있잖아요. 거기에만 편지를 쓰라 그래요. 저 우리 학교 같은 경우에는 네. 아이 예, 학교. 예, 네, 그래서 아 좋다. 이렇게 좋을 수가. <웃음> 네, 다만 이제 학원 선생님들은 법의 적용을 받지 않기 때문에 고은 엄마들이 좀 고민해요.
0: 네, 세상만 주구님이 코로나 시국에 몇번본적 없는 선생님에게 편지 한장 건네기가 음. 학생 입장에서도 춥뼛춥뼛하게 되지 않을까요? 그래도 학생들이 쓴 편지를 받는다면 선생님들도 감동했을 텐데 우리 학생들 은 어떻게 할지 궁금하네요 라는 말씀에 대한 손 변호사님이 먼저 주신다이군요 <웃음> 음 그러면서 세상만주부님이 유튜브로 김영란 법은 정말 좋은 법인 걸로 스승의 날만 보자면 학부모님의 부담을 덜어주게 한 법안인 걸로 생각하신다는 그런 말씀도 또 주셨습니다. 어, 그, 예 네. 유정필 교수님. 그
4: 이제 아까 저기 이제 뭐 문자에서 그런 내용이 있었는데 사실 그 스승 제자 관계에도 이제 여러 층위가 있잖아요. 네. 그 중에서 제자의 뭐 말하자면 이제 생사여탈권이라고 할수 있는 그렇죠. 그런 거를 가지고 있는 권한이 있는 분야들도 있어요. 뭐, 그럼요, 네. 뭐 예체능도 그렇고, 뭐 사실 박사도 그뭐 그렇죠. 박사 과정과 <웃음> 이제 네. 박사 과정생과 지도 교수의 관계도 네. 사실 평생 가는 거잖아요. 네. 그래서 뭐 극히 일부이긴 하겠습니다만, 뭐 이제 학위 심사를 받을 때뭐 이제 네. 뭐 호텔을 빌려야 된다라든지 네. 극히 일부입니다. 이제 그런 논란들이 있었고, 저도 사실. 박사과정 때 저희 학과는 문화가 이제 물리학이기 때문에 사실은 이게 객관적인 지표들이 이렇게 외국 학술지에 실린 논문으로 네, 사실은 네. 다좀 객관화돼 있는 편이에요 그럼에도 이제 여전히 그런 뭐~ 학위 심사를 할때 어, 교수님들한테 뭘 해야 되지 않느냐 지도 교수님한테 뭐~ 밥이라도 사야 되지 않느냐 뭐~ 심사위원분들한테 나중에 끝나고 뭘 대접해야 되지 않느냐라는 얘기들이 계속 이제 나왔던 상황이거든요. 네. 그런데 이게 그제 김영란 법이 없을 때죠. 근데 이제 이런 법이 제정되고 나서는 아예 이제 그런 논의 자체가 음. 원천적으로 누군가 도할지도 모르겠습니다만 원천적으로 이거는 아예 안 되는 거야. 이제 그런 컨센서스가 만들어졌다는 점에서 굉장히 좀큰 진전이고 그래서 사실은 뭐 그러니까 뭐 우리 그럼에도 몰래 몰래 이렇게 또 인사를 다녀야 뭐나중에라도 좋은 자리를 얻는다라든지 이런 얘기들이 사실 끊임없이 나옵니다만 그래도 어쨌든 원천적으로는 좀더그 어 겉으로 드러나는 어떤 그런 뭐, 뭐 주고받기라든지 이런 게 많이 사라져서 네. 저는 굉장히 투명사회로 가는데 어쨌든 좀큰 진전을 이룬 것 같습니다.
0: 네. 어, 실제로 김영란법 처음 도입되고 난 다음에 상당한 혼란들이 좀 있었죠. 저희 코다리 님이. 수업 안 받고 도망간다고 4층에서 분필 던지는 거 피해 다녔던 기억 생각나네요. 그래도 음료수라도 들고 가고 싶네요 하셨는데 음료수도 된다 안 된다 가지고 논쟁이 있었잖아요. 네네. 사실은 음.
4: 음료수도 안 된. 원래는 그 직접 안 관계는 안 되죠. 네네. 일단
3: 현장에서는 안 받습니다. 네. 아무것도 안 받아요. 네.
0: 현장에서는. 네. 네. 음.
3: 뭐상담갈때 물, 커피. 제가 먹으러 가져오는 것도 오해 소지가 있으니까 두고 오세요. 되게 엄격하게 지켜요.
0: 예. 반찬 받으신 거는 김연아 법에 제외되는 시 거죠. 사설 관계니까. <웃음> 사설이니까. <웃음> 맞아요. 맞아.
1: 맞아. 그 어린이집은 사실 예. 되거든요. 예. 근데 이데 어린이집도 안 받는 어린이집 되게 많아요. 음. 아이 그, 그 보내요. 공문을 그 전에, 일주일쯤 전에. 그래서 제가 아는 지인 중에는 선생님을 그래도 뭔가 드리고 싶은데 음. 아이가 글씨도 못 써서 편지도 예. 못 쓰고 그래서 스승의 날에 아이를 그 기관에 보내질 않았어요. 어. 선생님에게 최고의 선물은 한 명이라도 주어주는 <웃음> 것이다. <웃음> 그래서 저희 그렇게 몇명 보내지 않았었거든요. 예. 쉬라고 좀 편하게 예. 어. 일하시라고. 음. 네. 왜냐이면 스승의 날 쉬는 날이 아니니까. 그렇죠. 예. 네.
0: 그래서 휴무일이라든가 이런 논의가 나오는 건 저는 의미가 있다고 생각은 드는데 지금 석수님이 요즘 스승이 있나요? 선생님만 있습니다. 스승은 본받을 만한 사람이고 선생은 가르치는 사람인데 요즘 스승은 없고 선생만 있는 것 같습니다라는 그런 말씀도 주셨는데 스승의 날이 어떤 맥락에서 시작됐고 어떻게 바뀌는 게 좋을까 결국 이게 오늘 얘기에서 상당히 좀 중요한 부분인 것 같은데 박하성 박사님 제안해주신 바에 따라서 얘기 한번더 해보죠.
2: 사실 이번에 저도 이번에 알게 됐는데요. 예. 이 스승의 날이라고 하는 게뭐 아주 역사 깊지는 않습니다. 이게 한 60년 전에요. 뭐 충남 지역의 그 적십자 단원들이 이제 뭐 은사의 날을 정해가지고 시작이 됐다고 하더라고요. 그래서 그러다가 허례허식 없애자. 뭐 이제 이런 움직임 예. 있어서도 없어진 적도 있었다고 하고요. 음. 근데 이제 뭐 끔찍한 일이 한번 있었습니다. 80년대 초반에 교사가 학생을 이제 죽이는 일이 있었고 그래서 이제 사회적으로 이 교사에 대한 이미지가 너무 실추가 되니까 이러면 안 된다. 그래서 교권을 회복하자 이러면서 1982년에 법으로 이거 이제 자생적인 기념일이 아니라 법정 기념일로 수승의 날을 제정했고 그게 지금까지 이어진다고 합니다. 예. 그런데 아니 저는 그래서 스승의 날이 원래 역사가 좀 깊을 거라고 음. 생각했어요. 무슨 날짜 붙은 건 깊을 리가 없어요. 네, 그데 <웃음> <웃음> 네, 그렇지는 않더라고요. 네. 그래서 약간 좀 어떤 또 국가에서 통치의 또 소, 수단으로 이런 날을 또 네. 일종의 이제 삼았다고 하는 게 조금 의아하기도 하고 좀 그랬었습니다. 그니까 저희 음. 윗세대만 해도. 스승의 날이라는 거가 없었겠구나 싶기도 하더라고요. 네. 70년대 대학 다니신거나뭐 학교 다니신 분들은 음. 5월 15일 날 스승의 날 이런 거잘 모르셨을 것 같아요. 음. 그러니까 더더욱 스승의 날 우리가 어떻게 해야 되는지에 대한 오랜 정통이 아직 생기기 어려웠던 시기 아. 어, 이제 그런 시기를 겪어왔던 것 같습니다. 그래서 네. 그게 과대한 촌지로도 이어지고 또 한편으로는 김영란법이라고 하는 아, 음료수 뭐그 캔커피 하나도 안 된다. 사실 그것도 좀 이상한 거거든요. 근데 음. 이제 그런 것도 안 된다라고 하는 거고 이런 식의 이제 극단적인 반응들이 좀 나오는 것 같아서 근데 이런 이야기들이 계속 진행이 되면서 이제 또 바람직한 스승과 제자의 관계라는 게도 정립될 <웃음> 수 있지 않을까 싶기도 합니다 예.
0: 예를 들면 이제 외국 같은 경우에 그니까 뭐 미국인가 그러니까 티처스데이라고 이제 그 미국 연국뭐 이런 데서 부르는데 이거는 사실은 직업 명칭이잖아요 그렇습니다. 그렇죠 예 그니까 아까 서유미 작가님께서 얘기하셨던 것처럼 또 여기 우리 어 청취자 여러분들께서 말씀해 주신 것처럼 우리가 스승이라고 부를 때는 음? 그런 이제 직업적 관계나 소비자적 관계하고 좀 다른 종류의 인간관계에 대해서 얘기를 하려고 하는 건데, 이게 이제 안 좋은 기억들이라든가 이런 촌지나 뇌물 문제라든가 이런 것도 권력 관계라든가 이런 것하고 묶이면서 그 순수성이 이제 계속 의심받으니까 결국에는 요즘에 계신 선생님들은 그냥 차라리 그냥 교사의 날로 바꾸자. 그리고 그날은 그냥 쉬게 해주자. 정도로 이제 얘기가 나오는 게 지금 세태에 많은 반영인 것 같긴 해요. 네. 어떻게 생각하세요? 생각합니다.
3: 그 5월 15일이 된 이유가 이제 세종대왕 생일이기 때문에 예. 모든 사람의 존경을 받으라는 의미에서 이렇게 지정을 했다고 라 하는데 말씀하신 것처럼 존경받지 못했던 과거의 선례들도 있기 때문에 사람들이 스승이날 하면 은왜 하필 5월일까 5월에 어린이날이 있죠. 부모님 챙기셔야 되죠. 스승이 이게 다다다다 오잖아요. 네. 그래서 좀 과거에는 막 거기에 대해 굉장히 음. 선물에 대한 고민까지 있으니까 좀 힘들었던 측면도 있었던 그렇죠. 것
0: 같아요. 5월달이 굉장히 힘들죠. 네. 네.
3: 그래서 <웃음> 실제 그래서 전국 중등교사 노동조합이 교사의 날로 해달라. 그냥 아예 좀 네. 한정적으로 해달라. 그리고 일산학교에서는 코로나 전에는 제 기억에는 아예 학교 자체 휴물로 정했던 기억이 되게 많아요. 네. 15일은 요번엔 주말이지만 그냥 휴교일 했던 걸로 생각이 드는데 네. 근데 저는 이거를 아예 없애거나 이렇게 보단 그래도 저처럼 음. 과거를 한번 돌아보고 나에겐 어떤 스승이 있었느냐 이렇게 떠올리는 계기도 되고 또 어떨 때는 되게 속상하게 했거나 막 애들 차별하고 안 좋은 선생님 분명히 있었다. 그런 선생님은 또 어떻게 사시나 뭐 이런 생각도 들고 그러면 어, 요즘 선생님들과 아이들은 어떨까 뭐 이런 고민도 하게 돼서 약간 필요한 날이기는 하다라는 생각이 드는데 조금 시간이 지나면 그래도 김영란법도 정착이 되고 아이들도 사실 강제로 쓰는 편지도 있거든요 네. 저반 전체에서 써으라고 하니까 그렇죠. 싫은데 막 쓰는기도 음. 해요 그래도 그렇게 강제로 쓰면서 아 이런 스승의 날이 의미는 뭐지? 음. 그런 교육적 효과는 있는 것
0: 같아요. 네, 제가 고등학교 때 스승의 날마다 이제 그글잘 쓰는 애들한테 이제 시 같은 거 써가지고 읽게 하고 그랬거든요. 음. 제가 그중에 한 명이 됐었었는데 <웃음> 잘 쓰셨다고 정말 얘기했대요. 고민했었어요. 네, 되게, 그러니까 이거를 본심을 써야 되나 아니어야 되나 이런 거 가지고 굉장히 고민해서 아, 상당히 괴로웠던 이제 그런 기억이 나요. 그래서 제일 좋아하는 선생님만 생각하고 쓰긴 했었거든요. 네. <웃음> 이정표 님그
4: 이제 스승의 날이 이제 5월이면은 그또 그 1학기 중에 있으니까 네. 이게 사실은 그참 이제. 그 제자 그학생을둔 학부모는 이게 렇 죄인이라는 얘기가 있잖아요. 예. 그래서 선생님들도 사실은 이게 부담스러우니까 아예 그냥 뭐할 거면 2월로 음. 옮겨서 예, 예. 학사일정이 다 끝난 다음에 이제 사후적으로 감사를 표하는 음. 그러면은 어떤 그 실제 뭐 이제 학교생활에서의 어떤 그 여러 가지 뭐 거래라든지 그렇죠. 이런 의혹이 예. 많이 줄어드니까 예. 그런 얘기들이 나왔던 것 같고 저는 조금 이제 근본적으로 그 음. 음. 그 스승이었고 선생만 있다는 이제 그 얘기도 있었는데 사실 그 우리나라의 교육이 뭐 요즘 많이 좋아지긴 했습니다만 여전히 이제 그냥 단순한 지식의 전달에만 좀 이렇게 많이 치중해 온게 네. 아닌가 생각이 들어요 그 일본의 이제 다사카 히로시라는 교수가 슈퍼 제너럴리스트라는 책에서 이제 이런 말을 했던데 지성의 본질은 지식이 아니라 지혜이다. 네. 그 지식은 그냥 이렇게 뭐 책으로도 배울 수 있고 아니면 요즘 같으면 그냥 인터넷이나 뭐 너튜브나 이런 걸로 사실 훨씬 더 많은 지식을 배울 수 있는데 지혜라고 하는 것은 그렇게 단편적인 지식들을 총합을 해서 새로운 어떤 그 정보를 만들어내는 통찰력에 가까운 거거든요 근데 그것은 책을 보거나 이렇게 뭐 영상으로만 배울 수 없는 어떤 그런 한계가 있는 정말로 그 경험과 어떤 뭐 연륜과 그런 것이 쌓여 있는 어떤 그 사람에게서 네. 직접 이렇게 전수가 될 가능성이 많기 때문에 그 우리 교육이 사실은 이제 그런 쪽으로 좀 가야 되지 않겠는가? 그 사실 우리나라의 학교 선생님들이 세계 최고 수준이거든요. 세계 최고 수준이고 사실 코로나 팬데믹 때도 교육부에서 좀 다소 무리하게 이렇게 네. 어떤 정책을 하라고 해도 그걸 꾸역꾸역 다 해내고 음. 또 어떤 분들은 한 걸음 더 나가서 새로운 걸 만들어내기도 하고. 그래서 저는 이렇게 뛰어난 선생님들이 좀더 이렇게 자기의 어떤 그런 창의력과 능력을 자율적으로 발휘할 수 있는 어떤 그런 교육 환경을 만들어 주는 음. 것이 좀 좋지 않느냐. 단순한 어떤 지식의 전달자보다. 그런 거를 좀 이렇게 앞으로 좀 장기적으로 고민했으면 좋겠어요. 그래서 교육의 목표가 단순한 지식 전달, 이건 입시하고도 관계가 되겠습니다만 그런 게 아니라 지식의 전달이 아닌 지혜의 공유. 네. 예. 거기서의 어떤 새로운 어떤 사제 시간의 관계.
0: 저 이런 고민도 해야 음. 될것 같아요. 8588님이 스승의 날이 없던 시절에 학창시내를 보냈던 증인이 나왔습니다. 50대입니다. <웃음> 그래도 당시 스승을 존경했고, 존경 받은 도 되게 많았습니다. 자, 공공사인님은 교사란 직업을 안정적인 공무원의 하나로 인식하기 시작하면서 스승도 없어졌습니다. 라는 그런 또 의견도 주셨는데요. 어떠세요 박한섭 박사님? 그러니까 지금 고민하시면서 사실 이 주제를 가져오신 것 같아요. 네, 답이 아, 있어서 가져오신 아, 게 아니에요. 답은 잘, 저도잘 모르겠어요. 그런데 <웃음> 그 예전에는 사실
2: 교사 혹은 이제 더 옛날로 들어가면 뭐 훈장님처럼 이렇게 네. 시골에서 이제 아이들을 가르치던 직업이 안정적인 직업이 전혀 아니었어요. 교사, 그렇죠. 교사 월급도 예전 교사 월급참 적었고요. 네. 훈장님들은 정해진 월급이 있는 것도 아니니 결국. 학부형들이 보내주는 고구마도 받고 쌀도 받고 뭐 이거 가지고 먹고 살면서
0: 아이들 가르쳤던 거였거든요. 저는 어, 사실 어? 실제로 우리가 가지고 있는 이 훈장의 이미지도 상당히 만들어진 게 아닐까라는 그런 네. 전작 같은 게좀 있어요. 네. 실제로 정말 훈장이 그렇게 많았을까? 아, 그물었죠
2: 그러니까. <웃음> 네. 실제로 그 조선시대만 해도 교육의 기회를 받는다거나 굉장히 예외적인 거였거든요. 그러니까, 음. 그래서 주로 이제 부모님한테 배우는 경우가 많았고 음. 전문적인 지식의 전달자인 훈장님이라고 하는 거는 아주 예외적인 사람들만 받을 수 있는 거였습요 예. 이게 그 일제시대 이후에도 계속 왔습니다 이게 제가 얘기 들어보니까 일제시대 때 초기에 초등학교 졸업하는 그때는 초등학교는 아니었지만 소학교죠. 소학교 졸업하는 경우에 전 인구 0.5%밖에 안 했던 네. 시절이었다고 음. 요 지식을 어디서도 얻을 수 없는 시기에 이 소중한 지식을 전달해주는 교사에 대한 존경심이 생기지 않으면 그게 더 이상한 일이고요 음. 그런데 시대가 좀 이제 많이 바뀌었잖아요 지식은 딴 데서 다 구할 수 있으니까 근데그 덕분에 덕분이라고 하면 좀 이상하고 그 여파로 이 예, 이제 교수님이 말씀하셨던 것처럼 지혜의 전달자, 사람 방식에 대한 전달자로서의 스승의 역할마저 같이 휩쓸려서 사라져버린 것 같은데 그러면 우리가 미래에 대해서 걱정하고 자신의 인생에 어려움이 있을 때 상담할 사람이 유튜버냐 그건 아니라고 생각하거든요. 모르겠습니다. 스승의 나라를 둘러싼 논란들은 내 천지 얘기, 선물 얘기 것 때문에 힘들었던 얘기 네. 또 혹은 조금 폭력적이거나 이런 교사들, 일부 교사들의 이야기들로 다 묻혀져서 이런 식의 조금은 어좀 애매하고 조금은 좀 자극적이지 않지만 아주 중요한 부분에 대해서는 오히려 사회적 담론이 잘 형성되지 못하는 것 같아서 아쉬운 생각이 있습니다. 네,
0: 저희 레오신 님께서 요즘 학생들은 교사가 자신이 받아야 할 교육 서비스를 제공하는 사람이라고 음. 생각합니다. 애들이 뭘 알겠어요? 부모가 그렇게 가르치는 거죠. 그렇죠. 그렇다 보면 교사가 상처받는 일도 많습니다라는 말씀도 주셨는데 아까 이제 거래관계라는 표현도 주셨습니다만 <웃음> 네. 오히려 이제 그 부담에서 자유롭기 때문에 네. 네. 해줄거 제대로 해 주고 아. 하지만 그 안에서도 그 이상의 관계가 또 때로는 생기기도 하고 이런 경험을 소혜미 작가님은 좀 가지실 수도 있을 것 같아요.
1: 맞아요. 저도 어. 사실 학교 다닐 때 되게 막 그, 게으르고 막 하기 싫어하는 그런 학생이었던 것 같은데, 예. 사실은 사설 교육기관에 이제, 예를 들면 어떤면 정규 교육을 다 마치고 나서 선택해서 오시는 분들은 선, 정말 말 그대로 자기가 하고 싶은 하고 걸 싶어서. 하려고 오시잖아요. 예. 그래서 일단은 정말 배우려고 하는 자세나 이런 것들이 너무 좋으세요. 열심히 음. 하시고. 근데, 어, 지금 방금 말씀하셨던 것 좀, 저도, 결국 뭐 선생이라고 말할 수도 있겠죠. 스승이 아니고 그냥 선생이라고 해도 사실 선생이 제자에게 줄수 있는 게 진짜 지식이나 기술만은 아니잖아요. 네. 정말 책이나 뭐 영상으로도 충분히 배울 수 있는데 저는 일단 선생이라는 것 자체가 우리 앞에 이제 생을 산 사람이라는 뜻을 봤을 때 정말 나이가 많아서 인생을 산게 아니라 자기가 배우려고 하는 학문에서 조금 더 일찍 그걸 경험해 보고 그거에 대해서 자기보다 조금 더 이제 아픔도 겪어보고. 어 그렇죠 기쁨도 느껴보고 이런 이제 지혜를 가진 사람이라고 생각을 해요 그래서 저는 사실 좋은 선생님은 잘 가르쳐주는 사람은 아니라고 생각하거든요 그 사람으로 하여금 공부하고 쉽게 만드는 음. 뭔가 내가 이 사람 때문에 이 일을 더 즐겁게 하고 싶다 더 하고 싶다 아 이거 내가 잘 선택했구나 어, 이 사람 때문에 내가 숙제도 하고 싶고 배운 걸더 열심히 어, 익히고 싶다라는 생각이 들게 하는 사람이라서 그거는 정말 사람만이 줄수 있는 것 같아요 사람만이 어, 이 사람이 어떤 상태인지 보고 뭔가 얘기도 해줄수 있고 같이 나눌 수 있고 해서 저는 어 사실은 이제 많이 조금 그 위축되거나 많이 뭔가 소원해진 이 스승과 제자의 관계가 사실은 또 어떤 면에서는 뭔가 이제 사람들이 그 다시 이제 뭔가 배움에 대한 것들을 만들어가면서 네. 좀더또 좋아질 수 있지 않을까라는 네. 생각도 조금 해요.
0: 실제로 이제 그 이런. 어 지금 사차혁명 뭐 산업혁명 뭐 이런 얘기를 하는 게 그냥 이제 뭐 기계가 모든 걸 대체하는 게 아니라 사실 인간이 해야 될 다른 일들을 이제 만들어 나가는 그런 과정이고 그러려면 사실 인간과 인간이 또 사실 서로 만나서 서로 고민하고 그다음에 자기가 아는 거 전해주고 이런 식의 과정들이 또 대단히 중요 하 이게 평생 이루어져야 될 그런 일들이잖아요 이종필 교수님도 그렇게 생각을 하실 것 같아요.
4: 네, 어 음. 분명히 그 인공지능이 할수 있는 부분이 있고. 음. 단순한 지식의 전달에 필요한 부분이 있습니다. 음. 그것이 또 쌓여야 새로운 지혜가 생길 토대가 되니까요. 그거는 기계에 맡겨도 되는데 이제 그걸로 다 모든 일을 교육의 끝이라고 생각하면 안될것 같고 저 같은 경우도 학교에서 가르치기도 하지만 이렇게 그냥 사설적으로 예전에는 한번 그 과학책 읽는 독서 모임에서 그분들이 그냥 전공자도 당연히 아닌데 수학으로 뭐 일반 상대성 이론의 예, 예. 방정식을 이해하고 싶다고 음. 저한테 의뢰를 한 적이 있어요. 음, 음. 그래서 제가 일년 동안 그 고등학교 미적분부터 이제 강의를 한 적이 있습니다. 열두 예, 달 동안. 예. 근데 그분들은 정말로 배울 의지가 상당히 그렇죠. 많았던 음. 분이어서 이제 학교에서 그냥 이렇게 루틴하게 수업 듣는 학생들의 그 분위기하고는 또 다른 분위기더라고요. 분위기 저보다 나이 많으신 분들도 그럼요. 많고. 의지 없이 그거 어떻게 합니까? 그러니까요. <웃음> 정말 참 말도 안 되는 네. 일이고 네. 벌써 10년도 더된 일이거든요. 그런데 네. 그런 수요들이 굉장히 많아요. 굉장히 많은데 그것이 그런 수요를 과연 이런 뭐 지금 적어도 지금까지 어떤 기술이나 뭐 유튜브나 이런 걸로 네. 완전히 다 채워줄 수는 없다. 그래서 이거는 사실 공적 영역에서 배제된 어떤 그런 수요이고 음. 그리고 앞으로의 시대는 정말 평생 내가 배움의 어떤 목마른 부분이 있으면 그거를 채워 나가려고 하는 욕구들이 많아지는 시대인데 이거를 어떻게 좀좀더 제도권이 이제 포괄적으로 이렇게 체계적으로 이렇게 받아 안을 거냐. 그것이 어떤 뭐 대학이라든지 어떤 좀 새로운 공정 영역의 확대 이런 거를 좀 고민해야 될것 같습니다.
0: 예. 그러니까 기존의 보통 교육이라고 하니까 근대화 이후의 교육이라고 하는 건 사실은 결국은 학위 평가, 그러니까 성적이잖아요. 그래서 뭐 초등학교 중등학교 고등학교 자격 주고 대학 자격 주고 학위 주고 그다음에 이게테면 변호사가 되는 그런 자격증을 만들고 시험 보게 해주고 이런 것들의 구조 안에 이제뭐 어 고대적인 어떤 스승의 이미지 이런 게좀 중첩되어 있는 방식이라고 보는데 지금은 어떤 면에서 보면 이제 분리될 수 있는 것 같아요 그래서 차라리 기능적 관계와 그다음에 정말 인간적 관계라고 하는 거 이런 것들을 어떻게 새로 개척해 나갈까 새로 분리해 나갈까 이런 생각들을 해보거든요 손 변호사님은 뭐이불다 걸쳐있었을 텐데.
3: 선생님 교사가 너무너무 중요한 사람이 네. 그런 만큼 존경도 많이 받아야 되고 우리 사회에서 지원도 많이 해줘야 될 거라고 생각을 많이 하는 게 사실은 우리가 되게 수많은 직업이 있지만 인간을 변화시키고 인간을 좀 다른 방향으로 설정할 네. 수 있는 힘이 있는 직업 그렇게 많지 않아요. 엄청난 직업 제가 상대하는 사람들은 네. 다 어른이고 다 머리가 이걸 두껍다고 해야 되는 안 바뀌는 사람이죠 보통
2: 국다그런 그런데
3: 네, <웃음> <두껍군. 웃음> 저도 많은 선생님들한테 영향을 받았고 예. 그래서 나는 정말 일선에서 초중고 선생님들이 정말 최전선에서 우리 아이들의 인성이나 이런 거에 굉장히 중요한 사람이 돼야 된다고 생각을 해요 제가 선생님 생각하면 생각나는 게 선생 김봉인데 예. 이게 개봉했을 때 봤는데 음. 너무 재미 없게 봤어요. 음, 좀 유치하다 음. 싶기까지 했어요. 또 작년인가 재작년에선 그 TV에서 우연히 틀어주는 걸 보고요. 예. 거의 거의 운 너무 많이 울었던 것 같아요 막 입장이 장면마다 달라진 거예요. 막 너무 감동풍이 거기에 모든 문제가 나옵니다 체벌 문제 초음지 문제 학교 풍경 문제 뭐 부의 격차 또막 소외된 아이의 문제 한부모 가정 문제 거의 거의 울었던 기억이 있어서 아직은 그래도 우리 사회에서 일선에서 아이들에게 어떤 정서를 심어주고 어 평등의 가치라든가 인간성이라든가 이런 철학을 심어줄 사람은 엄마 아빠들 너무 바쁘잖아요 예. 어, 맨날 공부해라 숙제 하니까 라 애들이랑 그런 또 정. 정서적 소통이 제한적일 수 있는데 그래서 저는 사실은 많은 사람들이 선생님들한테 관심 많이 가져주셨으면 좋겠는데 저는 감히 선생님한테 정말 중요한 거 아니면 은 문자나 카톡 보내지 않거든요 요, 요즘 선생님들이 너무 불쌍한 게제 표현이 적절할지 모르겠는데 이렇게 유리어왕의 담임선생님들이 계세요.
0: 음. 보이는 거죠 계속. 음.
3: 엄마들이 음. 실시간 너무 음. 관심이 많고 아이 하나 잘 키우려고 일다 그만두고 애들만 쫓아다 보니까 오늘 담임선생님이 뭐 했는지 무슨 말 했는지가 (웃음) 뭐 그러니까 선생님들이 재량도 없어지고 무서워가지고 누굴 혼내지도 못할 것 같고 뭐 음. 얘한테 가르치려고 뭘 빗대서 얘기를 해도 막고해될 여지가 있고 음. 막 그러니까 사실은 좀 상막해진 측면도 있거든요. 예. 뭐 당연히 체벌권이나 이런 것들 다 어떻게 보면 수치화돼서 없어지고 있고 막 그래서 그럼에도 불구하고 우리 선생님들의 자리는 공고하게 뭔가 지켜져야 된다. 그래서 그런 생각 많이 해요 요즘에. 너무 예. 선생님들이 어 물론 선생님들 때문에 상처받는 아이들도 많지만 선생님들이 부모님들한테 받는 상처가 더 많으신 것 같아요
0: 그런 부분 이 있죠 음. K8153, 6253님이 초등학교 4학년 담임이셨던 김상태 선생님이 생각나네요 음. 졸업 후몇년 동안은 찾아배웠었는데 삶에 지쳐 너무나 오랫동안 못뱉네요 라고 말씀 주셨고요 제가 방송을 이용해서 선생님 성함도 알려드렸습니다 7 8 6 5님은 60대입니다 국민학교 5학년 교육방학 때 친구 아버지가 임식에 살한 서당에서 천자문 배우고 시루떡으로 책거리했던 기억이 떠오릅니다 오래 전 고인이 된 친구의 아버지가 보고 싶습니다라는 또 말씀도 주셨네요. 음, 이제 마칠 시간이긴 한데 우리 박하성 박사님 어떤 걸 가르치고 어떤 걸 배우고 싶으세요 앞으로?
2: 가장 힘들 때 예. 부모님도 아니고 친구도 아니고 스승에게 찾아가서 지혜를 구할 때가 예. 꼭 그런 게 필요할 때가 있습니다. 예, 그럴 때도움 주시는 분이 스승님입니다. 작년에 코로나 때그 시간 좀 있나요 지금? 예. 네 괜찮습니다. 예, 코로나 예. 때 예. 코로나 상황이 벌어지고 나서. 음. 이 소아정신과 환자들 중에 상당수가 증상이 확 좋아졌어요. 어. 집에 있으니까 부모님하고 보내는 시간이 많아진 겁니다. 고소득층에서만 그런 일이 일어났습니다. 그렇죠. 아이를 돌볼 수 있는 여건이 되는 경우. 저소득층에서 아동학대, 질병악화, 증상악화 이런 것들이 많이 일어났어요. 지금 대한민국의 초등학교, 중학교, 고등학교 교사들은 상당수 아이를 잘 돌보지 못하는 부모님의 역할도 일부분 대신하고 있어요. 아이의 질병, 증상, 정신적인 문제. 가정 내 갈등 같은 거다 캐치하고 찾아내고 계시거든요. 스승에 대한 사회적인 안 좋은 그런 이미지가 분명히 있는 건 사실이에요. 근데 내 네, 스승의 날인데 저희는 묵묵히 아이들을 위해 가지고 헌신적으로 노력하시는 스승이 많으신 것 같고요. 아~ 이런 말을 하니까 저도 좀 한번 찾아봐야될것 같습니다. <웃음> 그래서 네, 기억나는 스승님 찾아가서 음. 이제는 괜찮죠?
0: 김영란 법괜찮겠죠하
2: <웃음> 한참 지났습니까? 졸업생 예. 괜찮? 괜찮습니까?
0: 인사드리러 예. 예. 가야 될것 같습니다. 예. 저희 사오일육님이 선생님도 사람이시라 왜 나쁜 분이 안 계시겠습니까? 그렇지만 이 세상에 훌륭한 선생님 많았어요. 어릴 적 우리 선생님들 다 그리워요, 존경합니다라는 말씀도 주셨습니다. 자, 지목전 제작진의 피그 아 주, 출연진의 피그 피규, 출연자의 피그죠? 이것은 여기서 마무리하겠습니다. 여러분께서는 KBS 연음토론과 함께하고 계십니다.
2: 근데 이거는 전동킥보드라서 발도 안 쓰고 그냥 스위치 하나로 그냥 빠르게 승 가니까 편하면서 자전거나 이런 것보다 확실히 스피드가 훨씬 빨라서 좋고요. 초등학생 애들도 타는 걸 많이 봐가지고 이건좀 위험하겠다 싶기도 하고 그리고 이게 같이 타는 경우도 엄청 많거든요. 커플끼리도 많고 부딪치거나 그러면 이 속도가 너무 빨라가지고 엄청 크게 다치거든요. 엄격하게 해야 되는 것 같아요.
4: 뭐 여름철에 자전거 같은 거 타면 땀나고 이러는데 확실히 편하게 좀 다닐 수 있었던 것 같고 단점은 차도랑 인도 구분 없으면 또 사람도 많이 차랑 이렇게 엉켜서 다니니까 어 헬멧도 쓰고 타면 좋지만 대부분이 안 쓰고 타는 것처럼 킥보드도 지켜지진 않을 것 같고 어떻게 지키게 할 것인가가 좀 부실하지 않나
1: 되게 도로에 그냥 막 역주행을 하는 사람들도 몇몇 봤었고 너무 위험할 정도인데 그 사람들은 그 위험하다고 느끼지 못하고 즐기는 것같더라고 오히려 그런 점이 좀 되게 우려스러웠어요. 갑작스러운 사고, 규제요? 그래서 사람들이 규제가 높아졌다는 걸잘 모르는 것 같아서 아직까지는 좀더 광고가 홍보나 이런 게좀더 많이 사람들에게 알려져야 할 필요가 있다고 생각이 들었어요.
0: 지적 호기심에 먹마른 사람들을 위한 전방위 토크 제작진의 픽이 바로 이 킥보드 문제인데요. 신경 인류학자 그리고 서울대 인류학과의 박한선 박사님, 그리고 물리학자이신 이종필, 건국대 상우교양대 교수님, 그리고 소설가, 소유미 작가, 손정희 변호사 네 분과 함께하고 있습니다. 전동 킥보드 써 보신 분들 있으세요?
2: 아, 어, 저는 써봤습니다. 써 봤습니다. 써 보신 거 아니에요? 씽씽 <웃음> <웃음> 많이 타고 다녔고요. 어, 예. 정말 신났는데요 예. 그래서 제가 씽신이 그아 싱싱 제가 이제 아 싱, 싱, 싱싱 싱싱 그런... 싱싱 이런 소리 예. 말서 진짜 신나거든요. 근데 예. 이게 제가 박사 이제 딱 통과 딱 했을 때입니다. 예. 그래서 기분이 약간 업돼가지고 붕붕 떠다니던 와중에 음. 킥보드 사다가 다리에 이제 큰 상처가 나서 그 이후에는 진짜 안 타거든요. 그때도 전동
0: 킥보드였어요?
2: 네 전동 어, 킥보드였습니다. 몇년전 네, 킥보드 얘기입니다. 음. 몇년전 얘기인데 그때 이제 상처가 좀 났었죠. 이게 그때 이제 알았습니다. 아, 위험하 예. 나야 지금 제가 잘못해서 자기 나만 다쳤지만 이게 뭐 다른 사람하고 부딪히거나 자동차에 부딪혔으면 어떻게 을까 음, 이런 예. 생각이 듭니다. 편리한 건 분명히 편리합니다. 근데 예.
0: 위험한 거에 대해서도 음. 어우 진짜 위험합니다. <웃음> 자칫하면 예. 죽을
2: 수도 있겠다 이런 생각이 좀
0: 들었습니다. 저도 예전에 대학원 때 자동 그 자전거 사고가 크게 난 적이 좀 있었는데 아, 네. 어 이게 사실 시속 그게 내리막길이어서 좀 위험하긴 했지만 시속 기껏 해야 몇 킬로 안 되거든요, 네, 사실은 그런데 네. 그 기껏해야 하라고 하는 게 엄청나게 무서운 일이구나라고 하는 걸 그때 경험한 이후로 네. 저는 전동 킥보드는 쳐다보지도 않거든요. <웃음> <웃음> 어떠세요, 정세계수님?
4: 어, 저는 네. 그렇게 막그 일단 뭘, 뭘 타고 다니는 거 자체를 별로 안 좋아해요. 사실. 아, <웃음> 그러시구나. 운전도 사실은 별로 안 좋아하고.
0: 네. 네. 물리학자가 네. 왜 그러세요? 되게 제가 워낙 새가
4: 쓰면서
0: <웃음> 운동량 뭐 이런 거 굉장히 중요한 어, 네, 건데 네, 이제 그런 거 계산만 하지 직접 경험하고 싶지는 않아요.
4: 네. 과학자는 경험 안 해도 알수 있는 게더 좋죠. <웃음> 네, 그냥 이제 쳐다보기만 하고 저는 이제 걸어 다니는 걸 되게 예, 이제 좋아하는 네.
0: 편입니다. 어, 그러면은 제가 남성분들만 여쭤봐서 죄송하긴 한데 왜냐하면 상대적으로 아무래도 킥보드를 남성분들이 좋아하시니까 한 분은 타구선 심한 트라우마가 (웃음) 생기고 다른 한 분은 원래 싫어하시는 분이에요. 다른 두분 우리 여성분들 은 어떠십니까? 아,
3: 저도 한 번도 못 타봤어요. 근데 이제 우리 집에 계신 남편분께서 음. 술을 먹으러 나갈 때 차를 못 가져가니까 음. 이거 집 앞에 이런 걸잘 타고 다니더라고요. 위험한데요? (웃음) 그러면 복귀는요? 복귀 때는... 탔는지 안 탔는지
2: 확인을 안 했는데. 아, 네. 네, 네.
3: 어, 음. 안 했을 거라고 생각하고, 그러면은 네. 되게 즐겁게 막 동네 아빠들끼리 만나자고 하고, 뭐, 이렇게 타고 어차피 2, 3km 있는데 술집 나가시는 거니까, 그래서 되게 좋다라고 생각했는데, 어느 날 그게 되게 많아져서, 아파트 음. 심지어 지하 주차장 입구에도 누가 버리고 음. 간게 보이고, 뒤에도 뭐 보이고 하니까, 이게 이제, 어, 초, 처음에는 어, 되게 괜찮은데, 이러다 지금은, 너무 많은데 관리가 안 되는데 뭐 이런 생각이 좀 들었어요. 네, 예, 그
0: 버리고 간게 실제로 버리고 간게 아니라 네. 주차를 잘못 시켜놓은 거죠. 그러니까 그 주차를
3: 네. 그 자리에 할 수가 없는데 굉장히 그냥 던져 놓듯이 간격만끔 네. 예. 있어요. 그 그러니까 그게
0: 이제 바로 임대 전동킥보드를 네, 말씀하시는 네. 거잖아요. 네. 그렇죠. 이게 또 사회적 문제가 실제로 네. 되고 있잖아요. 서유미 작가님은 어떠세요?
1: 네, 저 이제 대학가 근처 살아서 예. 정말 많아요. 근데 뭐그 제가 제일 저는 사실 은 속도를 무서워해가지고 보는 것도 되게 아찔하거든요. 근데 네. 그 여러 세 명이서 하나를 남자 애들이 근데 저는 이게 몸무게가 감당이 되는지 너무 걱정이 되더라고요 음. 셋이서 쪼로록 이렇게 서가지고 다 허리 이렇게 잡고서 그러니까 마치 초창기 무슨 오토바이 왜 지금은 이제 다달매잘 쓰고 면허도 따고 예, 하는데 초창기 예. 때 보면 약간 택트라 그러네 그걸 왜 애들 쪼로록 앉아서 갔을 때 그런 느낌처럼 예. 그렇게 막 가는 걸 되게 많이 봤었고 예. 인도도 막 달리고 뭐 횡단보도도 타고 당연히 달리고 그리고 아까 이제 그, 버리고 갔다고 하셨는데, 저는 이제 너무 많아요, 저희 동네는. 그 버리고 가는, 그래서 아침에 이제 아이 학교 데려다줄때 제가 맨날 그, 취객들 같아요, 얘네가. 예. 취객들처럼 여기저기 다 누워있어요, 이렇게. 어, 아이들이 어, 그, 근로직보드가? 그, 아이들 가 학교 음. 가는 길에 다 예. 누워있어요, 제가. 이거 뭐냐 그래서 여기서 자는 거라고 제가 막 말하면서 이제 지나가는데 어, 보니까는 사실 주차하면 안 되는 데가 다 정해져 있는데 사실 거의 그런 데서 많이 봤던 것 같아요. 예. 네.
0: 그러니까 그게 이제 지금 오늘 말씀하신 게 이제 결국 새로운 모빌리티라고 부르는 이동형 수단에서 굉장히 좀 유력하게 늘고 있는 게 바로 이 킥보드인 것 맞고 음. 또 그러다 보니까는 이걸 쓰는 사람들도 늘고 음. 공유형 킥보드가 늘면서 이렇게 지저분해지기도 하고 음. 근데 결국 중요한 거는 핵심은 사고잖아요. 사고 건수 굉장히 늘고 있다고 들었는데요.
3: 어, 경찰 통계를 말씀드리면 네. 이 개인형 이동장치라고 하잖아요 2018년에는 225건 4명이 사망을 했는데 지난해에는 897건 10명 사망으로 이제 교통사고도 굉장히 늘고 있고 수치로는 거의 3배 가까이 늘고 있죠 사망 숫자는 10명 가까이 사망이 됐다면 적지 네. 않다 더군다나 여기는 상해 다친 사람 뺀 거거든요 어. 그렇게 생각하면 어마어마한 사고들이 발생하고 있다고 라 음. 보셔야 될것 같습니다
0: 예, 지금 8490님이 전동 킥보드 편리한 점도 많지만 사고 많은 거 사실입니다. 사망 사고 비롯해 부상자가 많이 발생하고 있다고 들었습니다. 무엇보다 안전이 우선이라고 생각합니다. 안전모 착용뿐만 아니라 면허제도 시행이 해야 됩니다. 안전모는 지금 이제 규제 안으로 들어왔죠. 네. 어제부터 네. 일단 네,
3: 안전모를 네. 쓰지 않는 경우에는 모두 다 이제 범칙금이 이제 음. 2만 원 나오게 되는 것이고 요 특히 아까 말씀하신 이두명 이상 탑승하는 거 저는 음. 타이타닉 하고 가는 양도 봤어요 <웃음> <맞아요. 웃음> 이제 이렇게 되면은 범칙금 4만 원이다 예. 음. 그리고 이제 등화장치 같은 것들을 미작동하면 만 원, 그러니까 어두운데 불안키고 음. 가는 거는 만 원이라고 말씀드릴 수 있고 가장 중요한 건 이제 중학생들 부모님께서는 절대 타시게 하면 안 되는 것이 일단 면허가 있어야 되는데요 원동기장 집 자전거 면허라고 하잖아. 오토바이 면허를 네. 해야 되는데 우리 법상은 만 16살 이상 취득 가능하니까 중학생들은 취득을 못 하는 거죠. 가끔 초등학생, 중학생들도 타는데 어, 그건 무면허 운전에 해당된다 이렇게 보셔야 될것 같고요. 무면허 운전 시에는 10만 원의 범칙금이 부과가 됩니다.
0: 예. 어, 이런 이제 다양한 이제 규정들이 생겨날 수밖에 없을 만큼 이제 이게 사회 안으로 이제 성큼 들어왔다라고 이제 볼 수가 있는데 어, 박한선 박사님은 그런 경험을 일찍도 하셨기 때문에 네. 여러 가지 생각들이 좀 많으실 것 같아요. 이게 이제 뭐 규제라든가 이런 것들 만들 필요에 대해서도 동의하시는 부분도 있을 테고. 지금 하지만 법만으로도 안 되는 부분도 좀 있을 테고. 뭐 규제가 답은 아니라고 생각을 합니다. 네. 뭐 새로운 이동 수단은 뭐 자전거도
2: 그랬고 자동차도 그랬거든요. 그리고 지금 뭐 자동차 교통사고로 죽는 사람이 훨씬 많죠. 그렇다고 해서 자동차를 금지하자 이럴 수는 없는 일입니다. 네. 새로운 기술 혁신에 따라 가지고 다양한 탈것이 나타날 거고요. 뭐비행장치들라고 나타나지 말란 법 없거든요. 그럼 또 초창기 사고 많이 당했죠. 문제는 우리 사회가 이제 이것과 관련해 가지고 사회적인 성숙된 에티켓을 만들 수 있는지 그게 조금 기다려야 되는데 어느 정도는 얘기를 좀 많이 좀 서로 해볼 수 있어야 되고 그래야 되는데 한쪽에서는 안전해야 되니까 무조건 처벌하고 법적으로 규제하고 못하게만 해야 된다. 이렇게 나오고 한쪽에서는 왜 우리의 자유를 빼앗느냐 자유롭게만 해달라. 이렇게 이기가나오고선그 평행선을 달리고 있으니까 이게 좀좀 좀 그렇습니다. 왜꼭 그렇게밖에 일을 진행할 수밖에 없을까. 이거 아까 변호사님 말씀하셨지만 실제로 이거 단속 누가 합니까? 이걸 거이경찰들서서 뭐 있으면서 이거 하나 잡으면서 네. 야, 너 저, 전조등 안 탔으니까 만 원. 이거 하나씩 할 수도 없고요. 결국 안전하게 타고 싶어하는 사람들은 멀리하게 되고 위험하게 타고 있던 사람들은 계속 개의치 않고 위험하게 타고 다닐 겁니다. 네. 그래서 좀 안타까운 부분이 있는데요. 대학생들이 많이 타고 다니는 건 어쩔 수 없는 부분이 있어요. 자기가 운전할 수도 없고요. 학교에서 학, 학생들은 주차도 안 시켜주거든요. 그러니까 음. 학교 올 방법도 없고. 자전거 타고 다니면 오르막길, 한국에 자, 대학들 오르막길 많은데, 그 오르막길 가기도 좀 어렵고. 불가피한 면이 좀 있거든요. 다만, 저는 이런 생각은 해본 적은 있습니다. 못 타는 곳을 좀 정해놓으면 어떨까 하는 생각을 좀 해보죠. 못 타는 곳. 캠퍼스 아니라면 괜찮지 않을까? 그건 분명히 가능할 것 같고요. 음. 공원들도 괜찮을 것 같고요. 사람들 많고 막 종로 한구판 이런 데서는 킥보드를 타는 게 결국 인도 차도 왔다 갔다 하면서 이렇게 어지럽게는 다니거든요. 이런 데서는 조금 제한하고 이런 식의 운영의 미를 좀 발휘했으면
0: 좋겠다는 생각입니다. 예. 그러니까 킥보드를 탈수 탈수 있는 공간과 그렇지 않은 공간은 이제 좀 분리해서 좀 적용을 네. 하자라는 그런 아이디어를 내신 셈인데 저는
4: 예. 조금 이제 더 나아가서 음, 음. 사실 이렇게 그 이걸 퍼스널 모빌리티라고 해서 서 예. PM이라고 부르는데. 이제 이런 형태의 이동 수단은 계속 이제 나올 수밖에 없을 그렇죠. 것 같아요. 기술이 이제 계속 좋아지고 그리고 이게 그저 라스트 마일이라고 이제 그런 표현도 쓰던데요. 그러니까 음. 이런 것끝에 요만큼 이동하 네. 음. 그러니까 대중교통이 사실 서울 시내도 되게 잘돼 있습니다. 우리나라가 음. 대중교통이 잘돼 있지만은 대중교통이 끝난 시점에서 나의 최종 목적지까지는 네. 또 이제 거리가 걸릴 수가 있거든요. 그뭐마 그게 이제 마을 버스가 커버하는 경우도 있고 그런데 네. 예를 들어서 학생들이 강의실까지 갈 때는 마을 버스도 이제 커버가 안 되는 음. 거죠. 그 개인의 목적에 따라서 대중교통이 끝나는 지점과 나의 최종 목적지를 이어주는 수단으로 사실은 그 퍼스널 모빌리티가 상당히 이제 그 각광을 받을 수밖에 없고 그리고 통계를 보니까 작년에 엄청 늘었더라고요. 음. 코로나 때문에 사람들이 이렇게 밀집한 네. 대중교통을 음. 기피를 하고 음. 근데 이제 자동차 타기는 좀 그렇고. 그 때는 이렇게 전동킥보드가 굉장히 이제 좋은 대안이 되는 거죠. 그래서 그 수치적으로 봐도 이제 대중교통 이용률은 엄청나게 줄었는데, 킥보드는 이제 뭐한 200% 가까이 늘어나고 이제 그 서울시만 하더라도 3만 몇 개로 이제 늘어났더라고요. 그래서 저는 이거를 어떻게 그 전체적인 교통 체계 속에서 이제 포함을 시킬 거냐라는 대책을 지금 세워야 될 때고, 뭐, 단기적으로는 어렵겠습니다만, 사실 우리나라는 대체로 보면은 자동차 위주였던 그 네. 도로 정책이 되잖아요. 그렇죠. 요즘 들어서 보행자 우선의 여러 시책들을 뭐, 내고 있습니다만, 자전거만 하더라도 자전거 도로 설치 비율이 17.6%에 불과하다고 하고요. 그 중에서 자전거 보행자 겸용도로가 대부분의 76% 정도 됩니다. 그러니까 이거는 인도 자전거 같이 쓰는 거죠. 그리고 여러분도 이제 시내 다녀보시면 아시겠지만 자전거 전용 도로라고 했는데 이게 끊긴 데가 되게 많아요. 네. 위험하고
0: 자동차 그 택시가 놓여져 있는 경우도 많죠. 그렇죠. 네.
4: 그 사실은 지금 이제 아마 그 어제부터 새로 적용되는 법에 따르면은 음. 이제 전동 킥보드가 인도는 못 다니게 돼 있고 네. 그 다음에. 그 도로나 아니면 자전거 전용 도로는 다닐 수 있게 돼 있는데 음. 이참에 조금씩이라도 이렇게 자전거와 전동 킥보드 전동 킥보드 지금 속도가 25시속 2로 k m 제한돼 있는데 이제 그런 저속의 그 모빌리티들이 다닐 수 있는 그런 전용 도로를 좀 확충해 나가는 것이 네. 또 그거를 기반으로 해서 새로운 어떤 교통 체계를 좀 한번 고민해 봐야 되지 않느냐. 음. 지금은 또 환경 문제 때문에 그 사실은 그 이제 그 내연기관의 어떤 운영이나 이런데 대해서도 지금 되게 고민이 많잖아요. 네. 그 그러니까 저는 지난 이제 그 서울시 선거 때 이제 어떤 후보가 뭐 21분 도시 이런 얘기를 했는데, 네. 그러니까 21분 안에 모든 생활의 기본적인 어떤 수요가 다 만족되는 그런 도시가 만들어지면은 이런 개인 모빌리티가 상당히 또 이제 유용한 어떤 생활 수단이 될것 음. 같거든요. 거기에 맞게 그좀 이렇게 교통 체계를 조금씩이라도 바꿔나가는 노력을 해야 되고 이거는 시간이 많이 걸리기 때문에 지금 이렇게 막 헬멧 써라, 뭘 해라, 뭘 못한다라고 하는 거는 어쩔 수 없는 과도기적인 좀좀 과도하게 피할 수
0: 없는 어떤 좀 불편함이지 않을까 싶습니다. 그렇죠. 뭐 이런 게다 이제 문화지 현상 중에 좀 일부라고 볼수 있는데, 음. 어 이거를 포함해서 사실은 좀좀 문제가라고 생각이 개인형 모빌리티 같은 경우에는 뭔가 좀더 인프라도 갖추고 그 다음에 규제도 적절히 마련하면서 기술도 키우고 산업도 키우고 이것도 가능할 것 같은데, 이 중에 하나가 이제 임대형이잖아요. 음. 이게 좀 지나치게 우리 문화에 비해서 보면은 좀 이렇게 과하게 들어와서. 음. 이게 이제 망가뜨리고 있는 것들이 굉장히 많은 것 같아요. 아까 널브러져 있는 이제 이런 킥보드라든가 이건 좀 특히나 비즈니스는 이제 좀 뭔가 이렇게 규제가 필요한 영역들이 분명히 있기 때문에 지금 오일육사님이 지인 중에 한 사람이 식당에서 밥 먹고 나오는 길에 널브러진 킥보드에 발이 걸려서 부러졌습니다. 오른발 깁스하고 이를 갈고 있습니다. 발은 깁스하시고 이는 갈고 계시는 분이 계시고요. 추니님도. 우리 동네에도 여기저기 많이 쓰러져 있어요 라고 <웃음> <웃음> 얘기를 해 주셨는데 어그 쓰러진 아이들을 많이 보고 계시는 서이희 작가님은 요걸 네. 포함해서 어떤 좀 문화적 변화와 그다음에 어떤 제도적 변화 이런 것들을 좀 음. 생각해 보세요.
1: 일단은, 초창기에 자전거도 사실은 좀 비슷했던 것 같아요. 자전거도 음. 막 아파트 같은 데 메워놓긴 하는데, 그때도 막 옆에 쓰러져도 있고, 사실은 헬멧도 잘안 쓰고.
0: 자전거가 만들어졌을 때 태어나셨나요?
1: 아니요, 아니요. 근 이제 자전거를 요즘은 사실 헬멧이나 <웃음> 네. 사실 굉장히 좀 정갈하게 타는 네, 편인데, 네. 예전에 처음에는 좀 자전거도 사고도 많고, 저희 신랑도 네. 이제 자전거 사고 되게 크게 나서 어깨를 이제 음. 쫙다 깨맨 적이 있거든요. 근데, 어, 킥보드도 사실, 이제 이 전동킥보드 좀 그런 상태인 것 같아요, 지금은. 그래서 그 사실 저는 그 널프로전이 왜 그런지 몰라서 저는 가다가 이게 전기가 꺼졌나? 저별 생각을 다 했는데 그냥 자기가 앱을 그냥 종료하고 그렇죠. 놓으면 그냥 거기서 이제 수거를 해가는 것이다라고 하더라고요. 근데 그 수거가 일단 굉장히 빨리 안 되는 거고 그리고 사실은 그 전동 킥보드의 편리함에 어떻게 보면 끝판왕이 그건 것 같아요. 그냥 내가 필요한 데서 아무데서나 타서 아무데나 그냥 사실 어떻게 놓고 그냥 가버리는 것. 근데 그거의 편리함을 계속 좀 유지할 수 있으려면은 약간의 시민의식은 필요할 것 같아요.
0: 시민의식뿐만 아니라 사실 그 그걸 관리 그러니까 그걸로 맞아요. 돈 버는 사람의 책임이죠. 네, 사실은 그러니까 쓰는
1: 사람들이 네. 이렇게 편리한 걸쓸수 있게끔 응. 그러면 이제 업체들이 훨씬 더좀 애를 예. 써야 될것 같고 그다음에 헬멧도 사실은 개인의 만약에 전동 킥보드를 쓰는 분들이라면 아마도 개인 헬멧을 할것 같아요. 근데 음. 이 공유 킥보드가 아무래도 헬멧이, 왜냐면 이분들 뭐 지하철 타고 버스 내려서 아마 그 잠깐 10분, 15분 출퇴근 때 이제 가장 많이 사용을 하시는 것 같은데 그때 이분들이 그 헬멧을 잠깐 내가 쓰기 위해서 가지고 올수 있는가라고 하는 부분들은 분명히 이루어지지 않을 것 같거든요. 그러면 네. 결국 킥보드 업체가 이제 공유 헬멧에 대한 고민을 그러니까. 해야 되는데 사실 코로나 시대에 공유 헬멧을 한다라는 것도 좀 <웃음> 어려울 것 같긴 하고 그래서 조금 더 많은 논의와 그리고 네. 좀더 많은 이제 그 아까도 시민분들이 사실 잘 모르고 있다라고 하시는 분들이 많은데 킥보드를 뭐 많이 놓는 자리에 예를 들면 그런 것들을 예. 좀 이렇게 붙여놓는다든가 뭐는 안 된다 뭐는 해라 사실은 그게 그렇게 큰 효력이 없는 것 같아도 알고 안 하는 거하고 모르고 안 하는 거좀 다른 것 같아요
0: 예 이런 이제 그 뭔가 상업적인 자기가 돈을 벌기 위해서 하는 그런 데들은 예. 어 우리 이제 그 공동체에 굉장히 부담을 주면 안 되잖아요 부담 주면서 돈을 버는 거는 분명히 규제의 대상이 되는 거기 때문에 그래서 어사차 산업 혁명 위원회가 대통령 직속으로 있는 공유전동킥보드 주차에서는 안 되는 1 4개 구역이 설정을 했다고 하는데 음. 저도 이거 보면서 처음 알았거든요. <웃음> 이 그리고 설정만 하고서는 뭐 지키를 강제성이 없어서 그런 건가? 뭐 이런 생각도 좀 들고 뭐 이런 이제 규제가 지금 이제 막 만들어지고 있어서 그런 거겠죠 아무래도
3: 일단은 음. 안 되는 곳은 보도 중앙 횡단보도 이제 산책로 이제 블록 엘리베이터 입구 정류장 같은 곳 예. 보행자 진출인로 식당 아까 엎어지신 분 그런 진출인로는 음. 안 되는 거고요 턱을 낮춘 진출인로라든가 소방시설, 음. 육교 위에 지하 보도 차 안에, 이게 다 널브러져 있는 술차 나이들, 아까 있다고 음. 말씀하신 대표적인 곳들 같은데, 뭐, 다리 위에도 두고 가시는 분들이 있나 봐요. 이런 곳에서는 이제 주, 하면 안 된다라는 것이고요. 사고 발생 우려가 큰 견인구역을 만들겠다. 여기에 주차하면 즉시 견인조치를 하고 특히 방치됐다라고 민원이 접수되면 유예 시간을 3시간 부여하고 3시간 동안 안 가져가면 견인을 하겠다. 이런 대책이 나오고 있는 것이고요. 민원신고 채널을 확대하고 이거 민원을 공유하겠다. 지자체와 그리고 이 거치시설을 설치해서 자전거도로대처럼 해서 이 비용은 이 공유 사업자에게 부과하도록 하겠다라고 이제 대책들은 나오고 있는데 그럼 그런 그런 고민이될것 같아요. 그러면 비용이 비싸지잖아요. 그렇구나. 지금도 그렇게 싸지 네. 않더라고요. 그럼 택시비랑 거의 비슷한 수준이면 음. 또 누가 이용할까? 그런 고민은 될것 같아요. 네.
0: 지금 사일구6님이 소리 없이 뒤에서 갑자기 휙 하고 지나가기 음. 때문에 위험합니다. 어 센서 부착을 의무화해서 전방 물체 확인이 될때 경보음을 내거나 자동으로 속도를 줄이는 기술을 킥보드나 자전거에 장착할 필요가 있을 것 같습니다. 라는 얘기도 주셨고요. 음. 김광옥 님은 정종 킥보드 사용법 시속 25km 준수하고 자전거 전용 도로를 안전하게 다니면 공해 방지하고 좋은 점도 있겠네요. 넘어져서 안 좋은 점도 있네요. <웃음> 서로 조심하고 안전하게 해야죠. 라는 그런 말씀도 의식의 흐름에 따라서 이렇게 음. 해 주셨는데 지금 이게 이제 결국은 속도 제한 장치도 있는데 이거 개인이 깰 수도 있고, 네. 그다음 에 심지어는 사실 더 위험한 거는 이게 네트워크로 연결될 때 해킹 위험도 있다라고 하는 네. 거 이거잖아요. 네. 어떻게 생각하세요, 그
4: 저도 이제 음. 잠깐 검색해 보니까 예. 속도 해킹하는 방법이 너무 쉽게 나오더라고요. 너무 쉽게. 예. 예, 그래서 이 지금 안전을 어떻게 강화할 것인지에 대해서 뭐 온갖 기술도 뭐 충격 센서나 뭐 통신 모듈이나 뭐 음. 뭐 컨트롤러 뭐 카메라 뭐 이런 블랙박스 얘기도 이제 있고 이런 거를 지금 이제 도입을 하려고 하는데 이게 아직 이제 말하자면 좀 성숙되지 않은 어떤 산업인 것 같고 네. 근데 우리가 안전에 대해서 그 부담을 좀 이렇게 그 높이는 쪽으로 가면은 그거를 낮추기 위해서라도 이런 기술들이 좀 많이 그 보편화되지 않을까 하는 생각이 들고요 저는 이그 이제 공유 킥보드의 이제 주차 문제 그것 때문에 지자체 민원도 굉장히 네. 많아진다는데 이거 보면서 어떤 상황이 또 떠올랐냐면 이제 대형마트 가면은 카트 있잖아요 쇼핑카트를 예전에는 동전 넣고 이렇게 그 해야 1 0 0 원이나 뭐 이렇게 해야 이제 지정된 곳에 이제 그~ 그 정렬을 시키는 건데 그거를 안 했을 때 내가 손해 보는 게한1 0 0원2 0 0원 정도였단 말이에요 근데 지금은 요즘은 또 그런 걸잘안 해요 그냥 소비자들이 그냥 알아서 알아서 그냥 그 정해진 위치에 갖다놓게 하는데 일부 사람들은 여전히 이제 엉뚱한 데 놓기도 하고 집까지 가져오기도 하고 그래서 만약에 이게이 공유 킥보드 같은 경우도 업체에서 지정된 어떤 그 위치에다가 이렇게 갖다 놓으라 하더라도 그냥 예. 그 사용자가 그냥 가다가 바쁘다고 길을 버리고 갔을 때그 어차피 이제 업체는 그거를 뭐 수거해 가긴 하겠습니다만 그래서 그거를 일정 부분은 그 사용자의 그 어떤 좀 정해지지 않은 규칙을 이제 지키지 않는 사용자에게도 지금 부담을 좀 지우는 식으로 음. 가야 되지 음. 않을까 생각도 어필됩니다.
2: 음. 네. 예.
0: 박관수 박사님 그러면 저는 동의합니다.
2: 음. 그 사실 자동차 사고가 음. 자동차 처음 도입했을때 굉장히 많이 났었어요. 그런데 네. 이 자동차 번호판을 붙이고 등록을 하게 만들면서 그런 부분이 많이 해결이 좀 됐거든요. 음. 예. 그 공유된 어떤 자원을 활용해서 사용하는 공유 경제가 가지고 있는 문제는 이게 경제적으로 이득인 것 같지만 사실 알고 보면 눈에 보이지 않는 자원들을 그 그렇죠. 이용해서 얹혀서 네, 하기 때문에 이게 가능한 일입니다. 따라서 이거를 통제하고 규제해야 된다는 이제 목소리가 커질 수밖에 없는데 중앙의 어떤 통제자가 이걸 하나하나 컨트롤하기 시작하면 비용이 너무 많이 들고 킥보드는 타지도 않는 사람들이 결국 세금으로 리고 부담하게 되는 문제가 생깁니다. 예. 저는 킥보드를 이용하는 사람이 그거에 대해서 책임을 질수 있는 제도만 만들면 된다고 생각하거든요. 음. 말씀하셨던 것처럼 면허증을 만들던 아니면 누가 언제 무슨 일을 탔는데 그걸 버리고 갔던 사고가 났던 사람을 다치게 으면그 사람이 책임을 지는 겁니다. 그 책임 소재만 명확해지면 헬멧을 쓰고 안 쓰고는 개인이 선택할 문제라고 생각하고요. 네. 헬멧을 쓰면 책임을 경감시켜주고 보험을 해준다든지 헬멧을 안 썼다면 개인의 책임을 더 묻는다든지 하는 방식으로 접근을 해야지 경찰에 앉아가지고 헬멧 안 쓰고 다니면 은 갑자기 단속하겠습니다. 이러고선 복지적금 내고 이런 방식으로 해결될 부분은 아닐 것 네. 같다. 결국 우리가 자동차 이제 사고가 나는데 적용하고 있는 일반적인 그런 원칙들을 이런 데좀 적용을 한다면 안전하게 타고 싶은 사람은 늘 안전하게 탈수 있고 그걸 지키지 못하겠다는 사람들은 그거에 대한 또
0: 대가도 뭐좀 치러야 되고 이제 이런 방식으로 접근하는 게 좋지 않을까 네. 싶습니다. 조성우 님께서 규정을 잘 지키면 요금을 할인해주고 안 지키면 요금을 인상하면 잘 지킬 것 같아요. 음. 사람은 돈에 약하잖아요. 하하 해주셨는데 하하로 외부주차을까 생각해보면 실제로 약하신 분이 아마 해주시지 않았을까 이런 생각도 좀 들긴 하는데 아까 그 보험 얘기도 나왔 보험도 사실은 제도화에 굉장히 중요한 지표잖아요
3: 아 근데 아직까지 네. 일부 보험 업체에서 일부 브랜드와 뭐 단체에 가입을 음. 한다 그리고 일부 이제 개인의 어떤 실비라든가 자동차 보험으로 일부가 커버되는 경우가 있다고 하지만 전반적으로는 굉장히 보험 혜택을 아직까지는 많이 받지 못한다고 네. 보시면 될것 같고 일부 상품이 나왔다고는 하는데 대부분 이제 내가 다쳤을 때 이제 음. 예를 들면. 자차보험처럼 이이 킥보드가 다쳤거나 또는 상대방 킥보드로 상대방 굉장히 고가의 차량을 칠 수도 있는 거거든요. 그런 경우까지 배상이 안 되는 경우들이 굉장히 많아서 사실 큰 보험사고가 나면 이쪽이 자력이 없는 학생이었을 경우에 상대방이 네, 가는 부담이 굉장히 커지는 상황이에요. 음. 연구들은 많이 되고 있다는데 대형 보험사에서 이걸 안 만드는 건 아직 수익이 안 나오는 음, 거죠. 음, 그렇겠죠. 이걸 또 주로 타는 계층들이 늘상 이걸 타는 게 아니라서 또 그런 부분이 하, 현실적으로 존재해서 아직까지는 굉장히 조심해야 된다. 음. 그리고 보험도 대부분 가입이 안 되어 있는 것들이 많다라고 말씀드릴 수
0: 있죠. 예. 그럼 서희빈 작가님은 직접 타시진 않을 것 같고 앞으로도 네. 제가 볼 때는. 예. 뭐~ 주변 분들이 타시거나 네. 또는 이제 뭐~ 좀더 어린 친구들이 음. 타는 거나 이런 거를 보시면서 어떤 얘기를 좀 해주시고 싶어요
1: 어~ 저희 아이데 전동 킥보드는 아니지만 음. 그~ 한발 뭐~ 이걸 타요 근데 예. 정말 스피드를 즐겨요 아이들 어. 공원에서 탈때 보면 근데 아직은 다쳐본 적이 없으니까 사실 그렇죠. 잘 모르는데 어~ 저는 그런 것 같아요 이~ 그니까 한번 근데 아이랑 가면서 어떤 분이 이 전동 킥보드를 타고 가다가 차를 피하려다가미끄러지는걸 한번 본 적이 있어요 아, 아이 네. 등교하는 길에 그~ 꼬마 아이들이 다 조로록 서 있다가 보고 어~ 막 이거 다 놀랬었어요 <웃음> 데예 네, 네. 저는 조금 그~ 뭐라 그럴까요? 그 아이들이 갖는 그 어린 친구들이 갖는 뭐 물론 대학생들도 사실 사고 같은 게 나본 적이 없는 친구들이 네, 대부분 그냥. 어리다고 보는데 응. 사고라거나 이런 것들이 얼마나 사람에게 많이 그 다칠 수 있고 위험한 건지를 응. 사실 잘 모르거든요. 그래서 그걸 좀 저는 예를 들면 조금 뭐 캠페인 이렇게 뭐 우리 지하철에서 문이 네. 뭐 이런 것처럼 이걸 잘못 했을때 얼마큼 많이 다칠 수 있는지 좀 아이들 그냥 탁 넘어졌다 일어나는 줄 응. 아는데 정말 뼈도 부러지고. 뭐 어깨도 나가고 한다는 걸좀 알았으면 좋겠어요. 네,
0: 예. 음. 우리 이 과학자는 경험하지 않아도 안다라고 <웃음> 하는 인식물을 <웃음> 갖고 계시는 백 <웃음> 교수님은 캠페인에 대해서 동의하세요? 어, 저는 네. 뭐 그런
4: 것도 좀 많이 필요하다고 보고요. 네. 그 사실은, 그러니까 음 우리가 이제 코로나 때도 이제 마스크를 안 쓰면은 나에게도 위험하지만 다른 사람에게도 이제 해를 끼칠 네네. 수 있다라는 그런 공감대가 이제 확. 확산이 좀 돼서 이렇게 마스크도 많이 쓰게 된 거잖아요. 저기 전동 킥보드도 마찬가지인 것 같아요. 그러니까 내가 편하자고 타는 거긴 하지만 잘못하면 은 나도 크게 피해를 받을 수 있고 다른 사람에게도 이제 큰 피해를 끼칠 수 있으니까 좀 그런 새로운 문화를 어떻게 좀 만들어 나갈까. 그리고 그것이 연착륙하기 위해서 필요한 어떤 제도 개선이라든지. 그리고 지금은 제 생각에 어쨌든 좀 안전이 가장 중요한 것 같아요. 좀. 좀 약간 좀 이렇게 우악스럽더라도 이제 보험 같은 건 최소한의 수준에서라도 좀 예. 가입할 수 있는 제도적인 뒷받침이 좀 되면 어떨까 싶습니다.
0: 음. 뭐 일반적으로 그 저책 중에 넛지라는 책이 있었잖아요. 그러니까 우리 작은 어떤 그 뛰어난 아이디어를 통해서 사람이 자발적으로 뭔가 이렇게 쭉 음. 바뀌게 만들어주는 좋은 어떤 해결책들 뭐 이런 걸 텐데 이게 사람들의 심리를 잘좀 이해하고 음. 해야 될것 같아요. 캠페인이 됐건 뭐 어떤 규제나 제도가 됐건 간에 파 교수 박사님께서 혹시 제안해 주실 부분이 있으세요?
2: 어그 운전면 뭐 예전에 안전벨트 자석벨트 우리 안 맸거든요. 예. 그거 매면 뭐 남자답지 않다. 어, 아니, <웃음> 맞죠. 예전에 그랬어요. <웃음> 뭐 그런 게 있었어요. <웃음> 예. 그 <웃음> 문화가 잘안 바뀌었습니다. 그 바뀌게 된 예. 동기는 물론 단속도 열심히 하고도 하고 그랬는데요. 어느 순간 사람들이 이제 이게 자신의 안전에 굉장히 중요하다는 사실을 알게 되면서 조금씩 바뀌게 됐습니다. 그리고 그걸
0: 매는 게 책임 있는 사람 같은 그런 느낌 같은 거 굉장히 네네. 좋죠. 하지만 음. 진짜 중요한 있는 걸까요? 음.
3: 삐삐삐. 네, 맞습니다. <웃음> <웃음>
2: 네, 이뭐 킥보드도요. 뭐 헬멧 안 쓰고 좀 위험하게 예. 해도 되는데 맞아요. 그렇게 좀. 삑삑삑삑 소리가 나게
0: 만들면 예. 주변
2: 사람들도 계속 쳐다보고 그렇게 되거든요. 네. 그렇게 되면 아마 행동을 바꾸는데더큰
0: 도움이 될 거라고 예. 생각합니다. 그, 그런 게 되게 중요한 넛지인 것 그렇지. 같아요. 그렇죠? 예. 사람한테 약간의 불편을 주는데 네네. 그게 네네. 상당히 큰 전반적인 효과를 불러일으키는 그런 네네. 것들. 네네. 기술도 별로 어렵지 않을 테고요. 그렇죠? 자, 6326님께서 우리 동네 자전거 전용도로 돌, 돌다 보면 아무데나 세워놓은 것 보면 화가 침입니다. 네네. 주차 단속부터 해야 됩니다라는 그런 말씀도 주셨는데 주차탄성요원도참 쉽지는 않을 것 같습니다. 자 오늘은 네 분의 전문가와 함께 어, 2021년 승의날 스승도 제자도 없는 시대 그리고 도로 위의 무법자 전동 킥보드 두 가지 주제를 가지고 다양한 의견 나눠봤습니다. 소설가 소혜미 작가님 그리고 손종희 변호사님 신경인류학자이신 박한선 박사님 그리고 물리학자이신 이종필 교수님 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 부모자식, 형제자매, 부부, 연인, 친구 우리 인간이라는 존재를 규정하는 가장 원초적이고 일차적인 관계를 표현하는 말들이죠 저는 여기에 스승과 제자를 추가하고 싶은데요 우리는 모두 독립을 지향하는 존재지만 그러기 위해서는 먼저 배우고 또 성장해야 되는 우리 인간이 또 반드시 거쳐가야 할 관계이기 때문입니다 길들인다는 건 관계를 맺는다는 뜻이에요. 당신이 나를 길들이면 우리는 서로에게 필요한 존재가 되죠. 당신은 나에게 이 세상에 단 하나밖에 없는 유일한 존재가 될 것이고 나 역시 당신에게 이 세상에 하나밖에 없는 여우가 될 겁니다. 어린왕자에 나오는 말입니다. 스승과 제자관계가 지나치게 이상화될 필요는 없지만 그렇다고 해서 지식을 사고파는 관계로만 격화될 이유도 없습니다. 배우며 가르치며 함께 성장해지는 그 독특한 경험을 누구나 갖고 누리시길 바래봅니다